0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Wir reden heute über The Northman. Zuerst ein paar Minuten Spoiler frei und dann gehen wir wieder mal in alle Details. Und wir sind uns nicht ganz einig. Ich sage, es ist ein fantastischer Film. Toby sagt, es ist nur ein guter Film. Von daher, viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place else
0: keep quiet. Das listen. Filmpalava.
1: Ja, herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute nochmal eine kleine Duo-Folge über The Northmen. Also wir machen einen Podcast, kurz spoilerfrei. Dann sagen wir eindeutig, ab wann es nicht mehr spoilerfrei ist. Und dann könnt ihr, wenn ihr den noch sehen wollt, nochmal später weiterschauen. Mit dabei ist wie immer der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. <lacht> ähm, wir, wir waren ja vorgestern drin... Wir ja, hatten ja, beide, ja. glaube ich, mal sehr hohe Erwartungen, hatten ziemlich viel Bock auf so Norseman. Der war ja auch in so einem Top 10 glaube ich, der meisterwartetsten Filme dieses Jahr. Was? Vielleicht sogar die Top 1? Hatten nee, wir nicht strukturiert. Hatten wir da nicht vielleicht eher den neuen ähm, die Martin Scorsese-Film?
0: Oh, den neuen Martins, kann sein, ja? Ich bin kann mir sein. nicht sicher. Also, ihr, er war auf jeden Fall unter den Top Ihr könnt das nachschauen, und zwar hier,
1: da. Mir ist das aufgefallen, ich muss nicht noch hier zeigen, ich muss irgendwie Ja, es ist viel zeigen. kleiner als man. Ja, ja. Aber man kann irgendwie
0: auch die Länge davon beeinflussen. Und, äh, deswegen, äh, ich kann es versuchen, länger zu machen. <lacht> <lacht> okay. Du hast mich schon, als es
1: wirkt, kleiner als man denkt. Ja. <lacht> ähm, es ist kalt hier beim. Ist kalt hier drin, ist Wir starten, wie gesagt, spoilerfrei, deshalb ja, gibt doch erstmal ganz kurz die Mini-Storyline durch, das ist ja gar nicht so viel. auch. Okay, die Mini-Storyline.
0: Der Prinz Amlev, also als junger Wikinger, ähm, lebt er in seinem Wikingerdorf und eines Tages kehrt sein Vater, Auwandil hieß er glaube ich, zurück, der König. Auwandil, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ja. Auwandil, ja. Kehrt zurück, gespielt von Ethan Hawke. Und ähm, ja, also er kehrt zurück zusammen mit seinem Bu Bruder Fjölnir. Fjölnir. Fjölnir? Fjölnir. Und genau. Dann ereignet sich etwas ähm, äh, Traumatisches für das Kind. Denn der Bruder Fjölnir bringt nicht nur seinen Vater um, sondern klaut auch seine Mutti. Und, <lacht> und ähm, übernimmt quasi okay. das Königreich. Und der Amleth kann fliehen und schwört natürlich ewige Rache, will Fjölnir töten, will seine Mutter retten und das Königreich zurückerobern oder zurückgewinnen. Und damit mhm. startet quasi The Northman. Dann kommt ein Zeitsprung und die Story legt so richtig los.
1: Ja, das ist also. ein ganz
0: guter Einstieg. Ähm,
1: wie begeistert warst du? Oder das vielleicht kannst du auch direkt deine Punktewerte raushauen, weil du warst nach dem Kino, glaube ich, äh, uh. Da meinst du, ist ein Banger.
0: Ja, er ist auch ein Banger, meiner Meinung nach. Ähm, vielleicht nochmal, um so die Stage zu setzen. Ich war wirklich, ich habe mich wirklich sehr auf den Film gefreut. Mhm. Weil ich mal wieder richtig Bock hatte auf so einen richtig animalistischen, brutalen Wikinger-Film. Also, ich war großer Fan von den ersten Staffeln von Vikings. Ja. Und ich hatte gehofft, es geht in die Richtung. Und bin zudem auch noch großer Robert Eggers-Fan, seitdem ich ähm, The Lighthouse mit dir gesehen habe und The Witch danach geholt habe. Ist erst sein dritter kompletter Spielfilm. Mhm. Also faszinierend, ne? Egal. Auf jeden Fall, ich finde auch, um direkt zum Punkt zu kommen, der Film ist ein richtiger Banger. Mhm. Ich, I stand... Bei meinem ersten Urteil, <lacht> als ich rausgekommen bin. Ich habe mir noch viele Gedanken gemacht zu dem Film. Können wir gleich im Detail diskutieren. Mhm. Aber meiner Meinung nach ist es tatsächlich ein fantastischer Film. Also ein fantastischer? Ein Film. fantastischer Film. Und wenn ich jetzt direkt mit Punkten rauskommen muss, was wir ja sonst immer so gegen Ende machen, aber vielleicht, ich bin im Viereinhalb-Bereich. Ähm, Ai, okay. Ja, ja, ja. Also ich habe ich hab auch äh, Argumente dafür. <lacht> <lacht> auf die bin ich nachher sehr gespannt. Aber ja. vielleicht kannst du ja dreimal anreißen. Ja, also was zunächst einmal der... Was mich am meisten fasziniert hat, ist ähm, die Production. Nämlich der, der... Zum einen das Sounddesign ist phänomenal. Das fand ich wirklich... Man muss den, glaube ich, auf jeden Fall auf Englisch gucken. Mhm. Ähm, ja. Also das würde ich jedem empfehlen. Guckt den nicht auf Deutsch, sondern Original mit Untertiteln. Aber das ist, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Ähm, Sounddesign, phänomenal, richtig, das wirkt so richtig Wikinger-mäßig, böse, die Musik ist geil und äh, mhm. dieses, ja, diese Dampfbäder da, wo irgendwelche tiefen Töne rumwummern und so weiter, richtig fantastisch. Und was super damit zusammenspielt, ist wirklich das Licht. Also das, dieses natürliche Licht, was der auch schon bei The Witch und äh, The Lighthouse benutzt hat. Hier bei The Lighthouse bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, aber ja. ähm, das okay. sieht alles so zum einen natürlich aus, aber zum anderen auch düster und bedrohlich und trotzdem künstlerisch. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Aber ich finde auch die Story gut, tatsächlich. Und ich finde, die Story hat, ähm, wenn man sie aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet, eine, einen interessanten Spin auf diese ganze Rache-Geschichte. Weil man könnte dem Film so vom... vom äh, vom ersten Eindruck her vorwerfen, dass es einfach ein Rache-Porno ist, im Sinne von, mhm. ein Wikinger zieht aus und schlachtet alle ab. Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Film da klüger ist, als man zuerst denkt. Und ich denke, das müssen wir später wahrscheinlich diskutieren. Und da bin ich sehr gespannt auf ja, deine ja, Meinung, ja. denn davon bin ich
1: noch nicht ganz überzeugt. Dafür das bin dafür, ich hier. <lacht> so viel klüger ist. Also, productionmäßig bin ich voll auf deiner Seite. Also da könnte man fast eigentlich 5 von 5 jeweils für geben, für Sound und Look und alles, weil ich das, das wirkt einfach super stimmig und insgesamt dieser Einblick in diese ganze Wikinger-Kultur auch. Da wurde ja auch irgendwie mal gesagt, dass das relativ nah an dem dran sein soll, wie es halt wirklich mal war, was halt viele andere Filme nicht so darstellen. Ähm, das funktioniert schon geil und auch, dass du dich so in diese Sichtweise von Wikingern reinfühlst mit diesem mythologischen, dass du, klar, wenn du es so guckst, denkst du zum Teil, ja, das ist äh, Quatsch. Was da ist? Also einfach von der, also von der Mythologie dahinter. Aber äh, klar, das ist halt Diskutieren aus. Diskutieren wir gleich alles, aber, ja, ja. aber ja. Ist halt aus Sicht der Wikinger halt auch geschrieben. Die glauben halt an diese paar Mythen und so und diese Legenden und haben ihr eigenes Weltbild da. Das ist halt äh, spannend zu sehen. Ähm, ist mir teilweise aber ein, ein Hauch zu much. Too much. Also hin und wieder ist mir da auch so ein bisschen zu viel künstlerisch Kultiges drin. Also von der Kultur her wo ich mir gedacht habe, ja, weiß ich nicht. Und ja, ich bin halt schon bei der Storyline, vielleicht überzeugst du mich gleich noch, weil ich bin da schon sehr, sehr enttäuscht, könnte man schon sagen. Weil ich finde die sehr dürftig, sehr stückelig, sehr episodenhaft. Und das ist so ein Auf und Ab. Und irgendwie, irgendwie fehlte mir so das Ganze. Also ich bin nicht in den Film so reingedeift, wie ich es äh, gehofft hätte. Daher bin ich halt nur... Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich, ich sage dreieinhalb bis vier. Und je nachdem, ob du mich nachher als überzeugst, sind es dreieinhalb oder vier.
0: Ja, tricky, dass du mich zuerst die Punkte hast nennen lassen. Aber,
1: ja. ja. Ähm, aber ich glaube, für Leute, die einfach diesen Wikinger-Kult so geil finden und die Vikings mögen und sowas, dann aber ins Kino.
0: Auf jeden Fall. Also, so also, oder? Also, ich, vielleicht, wenn du romcom com fan bist, <lacht> ist das vielleicht nicht dein, der Film für dich. Aber für... Ich würde eigentlich jedem ans Herz legen, den Film zu gucken. Der, halt, der hat aber auch einen Ticken Brutalität. Ja, okay. Das sollte man <lacht> halt schon... Vielleicht keinen Kindern. Also FSK 17 hat er, halt, glaube ich, irgendwie... Also eine, ja, ja irgendwie sowas. sowas, genau. Ähm, das, das ist auch schon durchaus berechtigt. Ähm, obwohl ich ihn jetzt... Oh, ja, doch. Ja doch er ja, der hat, hat schon ein paar schon. Szenen, die, die schon echt, echt was können. So. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber dann würde ich sagen, bleiben wir hier bei... Spoilerfrei? Genau. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, entweder ist es euch scheißegal und ihr hört einfach weiter zu, oder ihr geht ins Kino, drückt vorher auf Pause und hört dann weiter. Oder guckt weiter. <lacht> Gut. <lacht> Ab in die Spoiler. Ab in die Spoiler. Und Bye. vielleicht, ähm, wir versuchen es ja immer chronologisch zu machen. Ich würde das direkt aus dem Fenster werfen. Vielleicht
1: finde ich tatsächlich find gut, weil das macht auch gar keinen Sinn.
0: Genau. Vielleicht sollten wir erstmal darüber diskutieren, über die große Rache-Story. Be bevor wir... Äh, ja, das ist auch das, was mich jetzt am meisten interessiert. Deshalb. Ja. Warum ich glaube, dass das eigentlich ein guter oder sogar ein cleverer und ein tiefergehender Take auf die Rache-Story ist, hat zwei entscheidende Gründe. Zum einen lernt man irgendwann, dass Amlev... Also jetzt kommen dicke Spoiler, nur zur Warnung. Man lernt irgendwann, dass Amlev eigentlich ähm, in seinem Rachedurst komplett fehlgeleitet ist, weil er die Situation komplett falsch deutet. Nämlich die Situation zwischen seiner Mutter und äh, seinem Onkel war eine ganz andere, als er ursprünglich die gesehen hat. Mhm. Für ihn war es so... Sein Onkel hat seinen Vater umgebracht und seine Mutter geklaut und es stellt sich dann auf einmal raus: Okay, die Mutter wollte das, also die, ähm, weil sie selbst geklaut wurde und sein Vater keineswegs diese diese ähm, dieses Idol für ihn ist, wie es am Anfang so dargestellt wurde. Ja, also dieses ganze dieser ganze zentrale Trieb von ihm: Ich werde meinen Vater rächen, ich werde meine Mutter befreien und so weiter wird auf einmal so tatsächlich getwistet, weil man merkt, okay, die Mutter wollte gar nicht befreit werden mhm. und sein Vater ist bei weitem nicht das, was er als kleiner Junge dachte, was sein Vater ist und das fand ich schon den ersten sehr interessanten, ähm, den ersten sehr interessanten Twist quasi, beziehungsweise intelligente Verarbeitung davon, mhm. weil es zeigt, dass eine pure Rache oft Quatsch ist, also oder oft nicht alles mit in das Bild mit einbezieht, was mit einbezogen werden muss. Deswegen fand ich auch super, wie Fjörn ja später dargestellt wird. Auch ein riesen Pluspunkt meiner Meinung nach von dem Film ist, dass der Bösewicht in Anführungszeichen zwar kein guter Mensch ist so von sich, aber man hat nicht den Vibe, dass er das aus purer Mordlust getan hat oder sowas, sondern er hat auch ähm, echte Motivationen zum einen gegenüber seiner Familie, mhm. aber auch wegen seiner äh, Verehrung von der Mutter, Nicole Kidman. Ähm, also hat mich hat mir sehr gut gefallen, wo ich da mal ganz ja. kurz einspringen möchte, weil äh,
1: guter schlechter Mensch finde ich hier nämlich eine ganz schwierige Geschichte bei dem ganzen Film. Äh, da muss ich dir zustimmen. Das Problem dabei ist halt von unserer Sicht, aus heutiger Sicht sind die alle eigentlich ein bisschen assi. <lacht> sind keine herzensguten Menschen. Auf jeden Fall. Weil die da werden Unschuldige getötet, da, da sind keine Helden, das ist kein Heldenepos. Aber aus damaliger Sicht war das halt Klar, du hast dann da auch deine Sklaven, du tötest die einfach und sowas. Das war aus Wikinger-Sicht halt, ich nenne es mal Normalität eher. Also das war jetzt nichts Verruchtes in dem Sinne. Deshalb finde ich auch diese Aussage, dass äh, A. Fjölnir böse ist, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich finde ihn nicht gut, aber ähm, ja. Klaus Wikinger-Sicht nicht. Äh, Problem ist aber, was ich bei Ethan Hawke sehe, die einzige Person, die jetzt so richtig sagt, der ist eine böse Person, sagt einfach die Mutter ihm damit finde ich ist aber der Twist nicht rumgedreht. Das ist einfach die Ansicht der Mutter. Heißt immer noch nicht, dass der Vater von Anfang an der Böse
0: ist. Ja, also das, das finde ich. Aber das ist doch so Punkt. besser, weil du dadurch <lacht> quasi dieses Spannungsfeld hast und du einfach weißt nicht, wie die Sache war und dass die Sache noch vielschichtiger macht, weil es so oder so gewesen sein könnte. Ja. Und man keine Ahnung hat, was da genau passiert und das noch quasi ins Ab absurdere zieht, diesen klaren Rachegedanken zu haben. Das, also dieses oder dieses ja, da bin ich bei dir. Also, und das mit dem Graubereich in den Figuren, vor allem bei Amlev selber, spätestens im letzten Drittel merkt man ja, dass der eigentlich auch ein absolutes Tier ist. Also einfach, man merkt das eigentlich schon vorher. In der Mitte, wo die, das Haus abgebrannt wird, von der, also irgendwann sieht man Amlev, wie ein bisschen älter ist. Und ähm, er ein Raid quasi mitmacht von Wikingern, irgendwo in, in Kiew, glaube ich, in der Nähe, also irgendwo in, mhm. in der Russ. Sl Slavien ist er auch genau. genannt. Sozusagen. Genau. Und da die also die Leute, mit denen er unterwegs ist, es wird schon so eingeführt, dass es quasi Wölfe sind, also Tiere, ja. de facto. Und es ist auch sehr animalistisch dargestellt. Und dann nehmen die auch de facto zwar Gefangene, aber man könnte sagen, ja. die nehmen keine Gefangene. <lacht> weil die, wie die das Haus da abfackeln und so weiter, und das juckt ihnen nicht großartig. Also man weiß da schon, okay, die haben ein ganz anderes Moralempfinden. Mhm. Und er ist kein moderner Held so, sondern es genau, ist einfach ja. seine, seine Story. Und im letzten Drittel, wo er dann auch noch seinen Halbbruder tötet, zugegebenermaßen in der Situation war das irgendwie notwendig, <lacht> aber ich finde, das, das zieht halt auch der Rachegeschichte geschichte nochmal den Teppich unten weg, weil jetzt Fjölnir wieder einen Grund hat für die Rache. Weil seine Familie jetzt umgebracht wurde und dass, dass dieser ewige Kreis ist, der nie aufhört, fand ich sehr gut dargestellt. Aber das finde ich, gerade dieses, dieses äh, Rache, Rache, Rache... Ähm, das finde
1: ich so ein. Ist jetzt nicht gerade was Neues. Das ist eigentlich in jedem Rachefilm hast du irgendwie so: ja, okay, meine Rache wird jetzt so der Rache von irgendwem anderen.
0: Ja, aber am Ende, jetzt kommen wir <lacht> nämlich zu meinem zweiten Punkt: oh, ja. wie diese Rache-Geschichte eigentlich gut umgesetzt ist. Mhm. Äh, wo wir, ein Punkt, wo wir beide zumindest im ersten Moment ein bisschen lachen mussten im Kino, weil irgendwann kriegt Amlev ja vorhergesagt, dass er sich entscheiden muss zwischen seiner Rache und zwischen Liebe zu seiner, zu seiner Familie. Mhm, genau. Und irgendwann befindet er sich dann auf dem Boot und ähm, redet mit der Olga. Lieblingsszene. Ja, genau. <lacht> der Olga und sagt dann so: Ja, ich habe vorher gesagt bekommen, ich muss mich zwischen den beiden Sachen entscheiden, aber ich mache beides. Und da muss man einfach lachen, weil es halt so, so funktioniert das nicht. Denkt man im ersten Moment. Aber, wenn aber. man ein bisschen drüber nachdenkt, macht er halt. Oder er zieht seine Rache dann durch, nicht mehr primär aus seinem Rachegedanken, sondern um seine Familie zu schützen. Er hat quasi seinen Rachegedanken schon begraben dadurch, dass er sagt, okay, ich fahre weg. Er beendet mit. den Rachekreislauf. Genau, er versucht ihn. Genau, er ja. merkt dann aber, und darüber kann man sich streiten, dass, sein, dass Olga schwanger ist. er ja, das merkt ist ein bisschen. Okay? Aber. Ähm, und sagt dann, okay, Fjölnir wird diese Rache aber weiterführen. Mhm. Und wenn ich meine Familie jetzt beschützen will, also den zweiten Grund, dann muss ich meine Rache zu Ende führen und mhm. Fjölnir töten. Und ich finde, das war, vor allem, weil dann auch beide sterben im Endeffekt in diesem Mount Doom Obi-Wan Kenobi gegen, mhm. <lacht> gegen Hayden Christensen äh, fight, fand ich dann irgendwie auch das, das perfekte Ende dafür, irgendwie. Also, aber es ja. ist nur mein Take darauf. Nee, ich, ich
1: stimme dir dazu bei den äh, zwei Punkten, aber ich finde, die sind nicht so, irgendwie ist da zu wenig Substanz hinter, hinter dem Ganzen. Also irgendwie fehlt mir die ganze Zeit bei dieser Storyline so ein bisschen mehr dieser innere Konflikt auch von ihm. Zwischen Irgendwo wird mal gesagt, ja, ich spür zum ersten Mal Liebe, habe sonst nur Hass gehabt. Thema kommt gefühlt nie so richtig wieder. Dann äh, soll ich jetzt meinem Schicksal folgen, soll ich es nicht machen? ist, ich finde das alles immer nur mal so angerissen und irgendwie fehlt da diese dieser wirklich, diese Entwicklung zu dieser Storyline, also dass man da, dass der doch mal wirklich hin und her gerissen ist, soll er dieses oder jenes tun, irgendwie ist immer so eine Szene, soll ich dieses oder jenes tun, ich mach das und der Konflikt ist irgendwie gefühlt beendet und das hatte ich sehr oft irgendwie in diesem Film und fand's, äh, ja irgendwie, ich finde der Film dauert ja wahnsinnig lange und hätte man da nicht irgendwie mal ein bisschen tiefer drauf eingehen können, dass der sich auch mal dass das wirklich so eine eher so eine Zerrissenheit ist zwischen ich entscheide mich dafür oder dafür oder für beides, in dem klassischen Fall, äh, fand ich ein bisschen wenig. Und das wirkt halt insgesamt auf diese ganze Storyline aus, weil, also ganz ehrlich, die Storyline ist nichts anderes als, er will den dann rächen, er schleust sich als Sklave da irgendwie ein, hängt dann die ganze Zeit da am Hof ab und du denkst auch so, ja, okay, findet dann noch ein Schwert, dauert wieder, und dann irgendwann hat er den Endfight. Und also so richtig, ähm, Wumms ist da nicht hinter. Das ist eigentlich nur eine Storyline in dem Sinne. Und es fehlt, entweder fehlt es an Nebenstorylines, finde ich, oder an weiteren Sachen. Finde ich nämlich sehr wenig. Oder es fehlt irgendwie, dass diese Story zumindest so ein bisschen,
0: so ein bisschen mehr Tiefgang bekommt. Das ist mein Hauptproblem. Ich verstehe den Punkt. Ich habe das aber nicht so empfunden, weil für mich war das quasi auch das Amlev halt einfach, der ist auch kein komplizierter Charakter. Der ist auch nicht besonders clever. Ich wollte sagen, der, der wirkt teilweise dumm, ne? Ja, oder zumindest sehr starrsinnig und sehr genau. beschränkt, sage ich mal, in seinem kognitiven Einschätzen der Situation. Also, ja. und für mich ist auch diese vielen, auch gerade die Szene am Anfang, wo wir auch lachen mussten, <lacht> wo ähm, er mit seinem Vater im Tempel ist, bei Willem Dafoe. Die Hunde-Action. Die Hunde-Action, -Action. Ja, genau. Ja. Und ähm, da, für mich war das halt quasi so, wenn ich so länger drüber nachdenke, okay, diese, es ist so ein bisschen auch diese Berserker-Mentalität. Mhm. Ne? Das sind mehr Tiere als Menschen, fast ja. schon. Und für mich war halt dann ab dem Punkt auch, wo er dann dieses Trauma erlebt und nur noch diese drei Sätze sagt, dieses, äh, mhm. ich werde dich töten, ja, ich werde dich rächen, Vater, ich werde dich retten, Mutter. Mutter, und ich werde dich töten, Fjölnir. ja Ab diesem Punkt war quasi sein ganzes Streben nur noch mhm. darauf gerichtet, und sonst ist er halt nur noch eine Bestie, so die einfach nur noch austeilt. Und das finde ich halt... Das führt ihn halt zu diesem, nach Island und zu Fjöln hier tatsächlich im Endeffekt wieder, dieser pure Gedanke. Ja. Und da, durch, die, durch den Charakter von Anya Taylor-Joy, kriegt er halt dann tatsächlich nochmal diese zusätzliche Perspektive. Das kann man jetzt sagen, es kommt vielleicht ein bisschen spät und auch ein bisschen schwach, mhm. aber es hat für mich eins zu eins funktioniert. Also das war es einfach so... Es ist einfach die Story von ihm, wie er seine Rache haben will und er, geht, er führt es zu einem gewissen Punkt durch und merkt dann, dass es eigentlich nicht das ist, was das Richtige ist, wenn man es im großen Bild betrachtet. Ja, aber findest du, dafür hättest eine Anya Taylor-Joy
1: gebraucht? Findest du, dass die so viel beiträgt zum Film, dass die den da
0: irgendwie auf eine andere Fährte lockt, sag ich mal? Also, es was? hat, es hat irgendjemanden gebraucht, um ihm quasi zu zeigen, dass es auch noch was anderes gibt, außer Rache. Ähm, also, es hat so einen Charakter auf jeden Fall gebraucht. Ähm, aber, aber ich, sie kommt halt vergleichsweise spät erst rein in die Story. Ja. Aber jetzt auch nicht zu spät, finde ich. Also, ich finde, man sieht sie, glaube ich, sogar schon mal, bevor sie wirklich vorgestellt wird, als sie, wo er durch so, durch die, das Dorf in durchgeht. In Dorf, wo die ja, geplündert da, da haben. da greift die, glaube ich, jemanden mit dem Messer an. Als sie so, so ein ah, Brot andere, ich glaube, das war die. Das sieht man nur im Hintergrund so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ja, ich finde, ähm, also für, für mich hat das funktioniert. Und ich glaube halt manchmal auch, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt einen Film über Rache machen, dann mhm. ist das halt auch der zentrale Aspekt. Und ich finde, er hat es gut hinbekommen, dass es am Ende noch, noch genug kritisch hinterfragt wird, dass es nicht zu stumpf ist. Weil ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass es in die Richtung geht, dass er einfach nur nach Island geht und füllen hier wegklatscht ja. und Ende. Aber ich fand, da ist die Story nochmal schön kompliziert geworden für ihn. Und er hat gerade halt gemerkt, okay, die Geschichte, die ich mir immer so eingebläut habe, ist nicht die Geschichte, die ähm, wahr ist wirklich in, aller, in jeder Perspektive. Ja. Ähm, und dass es auch noch was anderes <lacht> gibt außer Rache.
1: Ja, irgendwie hat das, äh, für mich hat das irgendwie nicht so gut funktioniert, muss ich einfach sagen. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war ich auch nicht bin ich nicht gut genug in den Film reingekommen, aber irgendwie war das alles so ein bisschen, alles an der Oberfläche hat sich das alles so ein bisschen abgespielt. Also es war jetzt, irgendwie fehlte mir da was auf jeden Fall. Ich fand auch diese, er fährt mit dem Ruderboot, haut seine drei Sätze raus, sein Hauptziel, auf das er dann immer hinschreit, äh, hinschreiten soll, Cut, er macht was komplett anderes. <lacht> fand ich auch so, dachte ich so, okay. Wenn er das gemacht hätte mit dem Ziel und dann kommt er erst, ähm, also dann raubt er einfach nur noch, macht einfach so sein Ding und dann kommt er erst irgendwann wieder diese da ins Spiel, wo er dann ja. wieder zurückfindet zu seinem, ich nenne es mal zu seinem Schicksal da, Oder zu seiner Schicksalsansicht und es wird ja auch so dargestellt, als wäre das Schicksal so ein Hauptglaubensmotiv überhaupt von der, vom Wikingerkult und ähm, Nornen, da frage ich mich, warum kommt der die, Nornen, davon? die das Schicksal, die Schicksals Genau, genau ins ja. Weben. Da frage ich mich, warum, warum ist er denn da von, von diesem Weg abgekommen, wenn das wirklich das mit eins dieser Hauptmerkmale da ist, äh, wo man komplett nach strebt, nach Ehre, nach Tod durch Schwert. Warum ähm, und man hat genau dieses Schicksal, diesen Schicksalsgedanken. Warum sagt man dann einfach, nee, jetzt nicht und warum kommt dann überhaupt dieser Konflikt wieder auf? Entscheide ich mich jetzt für dieses Schicksal oder nicht? Das finde ich alles irgendwie Weiß ich nicht, hätte da viel irgendwie gern anders dargestellt
0: gehabt. Ja, also für mich hat es funktioniert an dem Punkt, weil ich in meinem Kopf halt gesagt habe, okay, als kleiner Junge rudert er da weg so mhm. und dann siehst du ihn irgendwie, weiß nicht, zehn Jahre später oder sowas. Oder fünf, Doch, da steht nur Years Later. Irgendwo habe ich gelesen, war 25
1: Jahre später, ich weiß aber nicht, woher <lacht> das der Satz kommt. Ja.
0: ja. ja. Ähm, und für mich war es dann einfach, okay, er ist komplett verrot. Er ist einfach nur dieses... Nun wirklich dieser ja, also Raidende Wikinger. Bestie geworden. Also. Ja, ja, und ich meine, das sieht sah auch sau cool aus. So <lacht> wie er da diese, ähm, die Kameraführung kann man auch mal sagen. Und, also wow. Ja, ja. weil dann gibt es diesen einen Shot, wie die dieses Fort angreifen. Und, und das ist ein, fast ein One-Shot. Ja, ein es ein ist Shot? fast ein One-Shot. Ja. Ich glaube, es kommt dann irgendwann mhm. ein Schnitt, wo die durch die Fehler durchgehen, irgendwie, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber ah. du siehst halt, wie sie anstürmen mit ihren äh, Wolfsmänteln -Mä oben drüber. Und ja. oh, die Sperre kommt und er wirft den Schwert zurück. Und dann rennen sie nach vorne und mit dem Axt noch so hoch. Ey, Mega. Hammer. Fand ich auch mega. Und dann auch, wie er verfolgt wird, wie er so durchs Dorf geht. Ja.
1: Auch mit so einer relativ entspannten Gleichgültigkeit. Macht einfach so sein ja. Ding. Ja. Weicht kurz aus. Ja, das, das sah schon geil aus. Das, das, das Einzige,
0: was ich da teilweise gedacht habe, was halt schon Hollywood ist und Filme, dass sie halt mit freiem Oberkörper rumlaufen. ne Ich glaube... Das ist schon Quatsch. Also ich glaube, das, okay, das ist, eine das gute ist Frage. so ein Riesennachteil. Ich meine, man kann sagen, okay, das sind Berserker und die interessieren sich für gar nichts. Aber es ist halt so, der, ich glaube auch generell, der Film ist nicht wirklich historisch irgendwie korrekt. Und ich glaube, da sind einige Sachen, die nicht so ganz
1: aber richtig ich, sind. Aber ich tatsächlich, dass der sehr viel näher dran ist als so
0: viele andere. Also aber äh, bezogen auf den ganzen Kultgedanken, sage ich mal. Das glaube ich auch. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass da trotzdem noch viel Film Stuff ja, drin ist. So, ist also, ähm, ja, aber ich meine ähm, deswegen darf man ihn glaube ich nicht zu sehr in diesem historischen Licht sehen. Aber dass halt Alexander Skarsgård da mit seinem Sixpack durch, durch die City läuft. Ich meine, man sieht sogar, weil einer von seinen Kumpels, der das gleiche macht, einfach so weggesniped wird von einem, von einem Bogenschützen. Das ist ja ein Riesennachteil, wenn du ohne Brustpanzer irgendwo rumläufst. Ja. Aber gut, naja. Also man muss ja auch mal zeigen, was man hat.
1: <lacht> ja, er hat auf jeden Fall trainiert dafür. Ich fand äh, aber auch Filmmusik-Look, muss ich auch da nochmal sagen, einfach bei dieser ganzen Dorfszene, das sieht so unfassbar geil aus. Ja. Da hatte ich auch gehofft, da war, also ich muss sagen, die erste Hälfte fand ich auch noch so ein bisschen besser, oder das erste Drittel. Da, diese Einführung vom Film fand ich noch spannend, dann wie er da in diesem Dorf ist und einfach zu dieser Beste geworden ist. Ähm, und dann irgendwann aber diese, dieser ganze Plot, seit er sich dann verskl freiwillig versklaven lässt und dann auf dieser Insel ist. Irgendwie finde ich, da, da ja. war zu viel Langatmigkeit drin. Da war zu viel Auf und Ab, wo du immer so denkst, ja was, wo will der Film denn jetzt hin? Was ist denn jetzt gerade überhaupt irgendwie dieser Hauptpunkt? Aber ich mein, auch von ich der Kamera dann und alles, auch in Island, wie das aussieht. Island äh, ist halt schon... Das ist... Äh, Kannst hab, du absolut gewinnen, man, wenn du in Island drehst. Ne? Also das ist ja, so, eigentlich schon, ja.
0: Also das sah schon ja. fantastisch aus, muss man ehrlich sagen. <lacht> ähm. Ja, äh, aber ich, ich muss sagen, auch dieses Episodenhafte, was du eben angesprochen hast, ne, das ist, mhm. der Film ist ja auch in Kapitel eingeteilt, tatsächlich. Und,
1: oh, ganz kurz, wenn ich sagen darf, wo das erste Kapitel reingewärmt kommt, dann hast du diese äh, skandinavische Schrift da und ja. dann hast du so, einen Sound oh, boah, so ja, ein Soundgewummer und so ein. Sounddesign, wo auch so immer so Gesang drin ist und so Rufe und Schreie. Das war teilweise kurz Gänsehaut.
0: Ja, geil. Sorry? Auf jeden Fall. Kapitel? Auf jeden Fall. Ich mochte die Kapitel Und ich mochte auch den Gedanken, dass er jetzt quasi der Albtraum ist von diesem Dorf. Also dieses, dass er, mhm. ich mochte auch das Prinzipielle, dass er sie dann mit den Pilzen die Suppe versetzen und einfach nur da den absoluten Albtraum für die Leute entfachen. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Hätte man an der Stelle vielleicht sogar noch traumatischer machen können. Weil gefühlt nach dem Pilz-Trip, den die da fahren, ist jetzt nicht so viel passiert. Also da sind zwei, drei Leute gestorben irgendwie. aber Weil die erste Tat, die er macht mit dem Zerlegen von den Typen und dann als fährter an das Haus nageln, war schon, ja. das war schon eine Ansage. Und da habe ich gedacht, so, wenn sie gleich alle auf Pilzen sind, dann geht's recht, <lacht> dann geht's richtig los. So. Dann sieht man richtig... Aber es waren noch nicht alle auf Pilzen, ne? Nee. Äh, weißt du, an was mich das erinnert hat? An
1: äh, der 13. Krieger. Ja, also, viel ja, von viel. dem Film zum Teil. Da war, äh, ja, einfach. Der ist auch sehr ähnliches Setting. Weil der ähm, auch sehr
0: natürlich aussieht. Der ist auch mit sehr natürlichem Licht gedreht. Ja, und dann war es so ein bisschen 13.
1: Krieger, aber aus anderer Perspektive so ein bisschen. Weil die haben ja das Dorf und werden ja angegriffen. Das fand ich irgendwie noch ganz cool. Das stimmt. Ein Bärenfieder.
0: Der Film ist auch immer noch super. Ich habe den 13. <lacht> Krieger, ich glaube, vor anderthalb Jahren nochmal geguckt. Der ähm, auch so effektmäßig und sowas mhm. kann er immer noch mithalten, weil der sehr ja. echte Effekte hat.
1: Und das, ähm, äh, der Hauptsong, den finde ich richtig geil, den habe ich immer noch im Kopf.
0: Ja, <lacht> ähm, ja auf die Mythen wollte ich noch eingehen. Ja. Weil ich fand, <lacht> die haben das sehr gut eingebunden mit diesen Mythen, also mit, den, mit diesen... Ähm, dass dann äh, auf einmal gegen einen Untoten kämpfen muss oder dass die Valkyre kommt ja. oder ähm, dass mit dem mit Odin dass mhm. er auftaucht ich finde die haben das immer also der Eggers hat das immer so eingebunden dass es den Zuschauer überbleibt ob der jetzt sagt okay das ist wirklich passiert oder dass es nur in seinem Kopf passiert weil jede von diesen Szenen ist so gestaltet dass es entweder ein Traum sein kann also meistens ist es tatsächlich sogar explizit, dass es irgendwie ein Traum ja. ist oder in seinem Kopf passiert, aber man zeigt es halt trotzdem und das finde ich cool, weil dadurch ja. hast du halt dieses Mythologische da mit da drin und ja, dass er in den, in den Grab mal steigt und da mit einem Untoten um das Schwert kämpfen muss. Ich fand's cool. <lacht> ich glaub, das ist wirklich, glaube ich, Geschmackssache. Da sagen dann viele so, was soll der ja. Quatsch? Also, aber ich fand's einfach cool. Also es hat mir einfach Spaß gemacht. Das fand ich gar nicht so störend. Also es war einfach auch
1: dieses äh, Legendentum, was sie da haben. Und äh, es ist ja auch eine Geschichte einfach. Und ja. es ist einfach diese Sichtweise, wie man damals dachte, wie das da abläuft. Ja. Hat mich teilweise an so ein bisschen an so Computerspiele erinnert. Auch so Mega. episodenhaft. Mega. Uh, okay, Next Quest. Du brauchst das Schwert.
0: Du weißt einfach, du kommst ja. in diesen Raum rein, ja, Bossfight. Ja. <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, nee. fand ich auch nicht, fand ich nicht verkehrt. Es war nur, finde ich, teilweise diese ganzen, auch diese SEA-Szenen. Mega. Ich glaube, das ist ja auch bei... <lacht> 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 Hat mich mega an God of War erinnert. Den Kopf ja, das habe ich nie gezockt, das okay. war ich nicht. Ähm, die fand ich immer irgendwie cool inszeniert, aber irgendwie... Ähm, wirken die immer ein bisschen außen vor für mich. Das hatte ich teilweise aber auch bei Vikings schon. Das hatte mich immer mal so ein bisschen gestört. Ich hätte irgendwie mir mehr, mehr gewünscht, dass es nämlich nicht einfach diese Traumsequenz ist, sondern irgendwie so ein fließender Übergang, dass man so merkt, nee, das ist wirklich deren Sichtweise, deren Vorstellung der Welt. Und sowas immer so, wir gehen irgendwo hin und dann ist so gefühlt so eine andere, komplett andere Szenerie, wo dann, weiß ich nicht, ähm die Seherin oder der Seher da ist und dann irgendwas zuruft und dann hast du wieder Cut und dann ist er wieder in der normalen Welt. Irgendwie fand ich das so, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Smoothness gewünscht. Beziehungsweise ich wüsste nicht, wie man es umsetzt, aber irgendwie hat es mich eher rausgeworfen. Und es war dann immer sehr lange und man hat sich, ich habe mich am Ende da immer gefragt, was willst du mir jetzt sagen damit, Szene? Ähm...
0: Das habe ich, ah, ich hab, Also ich kann verstehen, dass man die fast zweieinhalb Stunden länger, ähm, wenn man nicht so richtig rein-divet in den Film, wenn man nicht so sich im Dreck suhlt und da in den, den Wikinger-Modus reinkommt, dass es dann einem ein bisschen langatmig vorkommt. Für mich war es einfach nur so, give me more. Okay. Und, dann, und ja. irgendwann, ich war fast. Ich hatte, dachte, verdammt, jetzt. Also ich wusste, dass er mit dem Boot nicht wegfährt. Also, Aber in irgendwo, yeah. mein, irgendwo in meinem Hinterkopf habe ich gedacht so, weh, du fährst mit dem scheiß Boot jetzt weg? Ich will den Fight am Vulkan. Und fünf Minuten später, Fight am Vulkan, zwei, ja. zwei nackte Typen, die sich gegenseitig kaputt schlagen. Ich wusste nicht, dass ich es wollte, aber ich wollte Und es. Und es hat gut genug funktioniert für mich, dass ich das das perfekte Ende für den Film fand.
1: Zwei nackte Kerle, die sich kaputt schlagen. Das ist so dein <lacht> Ding, ne? wenn ich jetzt auch an Fight Club denke. Ich weiß, wie man. Ist, ich weiß nicht, was
0: das über mich aussagt, Ich ja. wollte
1: gerade sagen, aber wenn ich mal einen Film drehen müsste, wo ich fünf Sterne von dir haben will, weiß ich schon, wie die Endszene sein muss. Oder irgendeine Szene. Oder alle Szenen. Ja. ja. ja.
0: ja gut.
1: <lacht> die aber fandst du, fandst du psychologische äh, Einordnung sparen wir uns jetzt mal. <lacht> Fandest du die, ähm, ich nenne es mal die Twists? Oder auch das, wo du gerade meintest, die fahren auf dem
0: Boot und dann kämpfen die doch am Vulkan. Aber es war nicht überraschend, oder? Nee, es war nicht überraschend. Nee. Also Als sie als, als da auf dem Boot weggesegelt sind, ja, wusste ich schon, ja, okay, das. Ich fand aber vorher, als
1: es schon kam, äh, ja, und du wirst an einem See von Feuer kämpfen. Ja, ja, Und wir sind in
0: Island, da war eigentlich schon direkt klar, okay. Ich meine, man kann vielleicht dem Film auch vorwerfen, wenn man so will. Also es ist schon von vornherein irgendwie klar, was passieren wird. Mhm. Zumindest in den groben Strichen. Aber das ist halt einfach so bei einer Rachegeschichte. Du willst es nämlich dann auch sehen. Das wird ja aufgebaut. Mhm. quasi. Also sobald in dem ersten Akt das Setup so ist, dass der Bruder seinen Vater tötet und die Mutter raubt, weißt du, irgendwann in dem Film will ich sehen, wie die beiden kämpfen und wie er seine Mutter wieder trifft. Ja. Und dass das dann passiert, kann man dem Film meiner Meinung nach dann nicht nee, so wirklich vorwerfen. Weil das nicht, nee. Dafür geht man auch irgendwie rein. Dann das ist ja, sagt man so, ja, genau das soll passieren. Aber wie es passiert das ist dann das Interessante. Ja. Ja, ja. ja. ich habe noch eine letzte
1: Frage. Ähm, wie du äh, schauspielerisch äh, die ganzen Leistungen fandest. Weil ich habe mit ein paar Figuren, habe ich gedacht, on-point gecastet. Und bei ein paar Figuren, und mehr als ich mir erwünscht hatte, ja. habe ich mir äh, gedacht, irgendwie, irgendwie hast du nicht für mich funktioniert. Was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass mir das Ganze zum Teil... Nicht so Oder ich weiß nicht, ob die Figur mir nicht gefallen hat, weil die Story
0: für mich nicht so funktioniert hat oder ob es zum Teil auch andersrum war. Also, ich habe ähm, nur eine Figur, wo ich ein bisschen Probleme hatte. Okay. Und das ist äh, die Mutter und als Nicole Kidman. Gudrun. Gudrun? Gudrun. Mhm. Und zwar habe ich halt da ein bisschen Probleme mit Nicole Kidman, weil die für mich zu. Die ist für mich zu. Äh, mehr elbisch. So, ich habe gerade kein besseres Wort. Die, ja. die ist zu... Zaghaft für diese Wikingerwelt. Ja, obwohl sie es eigentlich noch okay gemacht hat. aber irgendwie Und am Ende war es auch weniger ein Problem als am Anfang. Da war für Nicole Kidman für mich ein bisschen ein Fremdkörper, mhm. weil sie einfach nicht so ganz reingepasst hat. Aber ich fand Alexander Skarsgård und auch Anja Taylor-Joy beide super. Und bei Alexander Skarsgård hat es der Nacken für mich gemacht. <lacht> Weil der mit dieser, der ist mit so einer, mit so einer Haltung irgendwie. Ja, ja. Will, auf der Kamera sieht man es jetzt irgendwie. Aber eine grauenhafte Körperhaltung. Aber irgendwie dadurch hatte der sowas. Bestienhaftes. Bestienhaftes. Ja, und ja. Das, der Nacken hat es verkauft. Also, oh, Scheiß. Diese Kopfhaltung, wie er da wie so ein, so ein Fieder überlang gelaufen ist. Ja, man sieht das auch in diesen Seitenshots dann. und ja. das, das wirkt ja. halt
1: wirklich, er sieht, er sieht sehr pumpt aus.
0: Der Nacken hat es verkauft.
1: Der Nacken. Also äh, der Nacken ist auf Position 1 und dann kommt erst Alexander Skarsker. Genau, genau. Ja. Ähm, Würde ich hier grob zustimmen, Nicole Kid Kidman hat mich auch, irgendwie fand ich sie fehl am Platz. Wenn ich das vergleiche mit Vikings, äh, ich weiß nicht mehr, wie sie Lagerfer. Äh, La, -Gasse, La, -Gasse La Ja. Ähm, hat viel, viel mehr ja. richtig gewirkt in dieser Welt. Äh, Anja Taylor-Joy fand ich nur so mittel. Also es gab so Szenen, wo ich so dachte, irgendwie spannend sie hm. da reinzubringen und irgendwo dachte ich mir teilweise, irgendwie wirkst du fehl am Platz. Weiß ich auch nicht. Hm. Ähm, und wenn ich, wie mir aber nicht so gefallen hat, ist hier äh, Irgendwie fand ich den als, ich nenne es mal der Bösewicht, ja. irgendwie fand ich wirkte der wie so ein englischer Adelsmensch, der irgendwie überhaupt, weiß ich nicht, irgendwie hat der für mich nicht da reingepasst. Hm. Hatte mich von Anfang an gestört, wo der
0: den Helm abgenommen hat. Wo der den
1: Helm abgenommen hat, ja. Irgendwie wirkte der da so, ja, weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht ist das auch... Habe ich nicht so empfunden. Ich habe ja, okay, Atem, okay. Helm abnehmen. Ähm, ich werde nie vergessen, wie äh, Kylo Ren... Im Kino. ich habe Adam Driver war mir vorher nie ja. so Begriff. Also ich wusste nicht genau, wer Adam Driver ist davor. Ich werde nie vergessen, wie Kylo Ren seinen Helm abgenommen hat. Und dieser Ruf einfach so. <lacht>
1: <lacht> hat nicht ganz für mich funktioniert. Ja, ja, also ich wusste nämlich, da kam nämlich von irgendwem äh, ein paar Reihen hinter uns oder falls wir überhaupt zusammen im Kino waren, da kam der Ruf, zieh mir ah, wieder Star Wars. an. Ja, ja. <lacht> da da
0: hey. ja, ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Nee, jetzt nicht in den Ganzen. Ja, also, ähm, wollen wir zum Fazit kommen nochmal? Oder hast du noch einen Punkt? Ähm, hast du Hamlet geguckt? Äh, gesehen, äh, gelesen? Gelesen?
0: Nein. Weil äh weder, weder noch tatsächlich. Ich habe weder, was natürlich eine große Lücke in meinem Allgemeinwissen ist, aber ich habe weder Hamlet gelesen, noch bisher eine Verfilmung davon gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nur also.
1: ganz grob, worum es geht, aber das ist wohl sehr, sehr nah an dem Ganzen. Und das war, also diese ganze Storyline ist so ein bisschen Grundlage auch äh, Aber ist das davon? nicht so eine
0: archetypische, also wahrscheinlich ist, war Hamlet das, was es zum Archetypischen gemacht hat, aber ist ja wirklich schon, so eine Rache-Story ist ja schon...
1: Ja klar, aber kommt ja auch nicht von irgendwo her und dass das äh, Hamlet und Amles ist, ist jetzt auch nicht von sonst wer vorher gegriffen. Ah stimmt, das ist ein Anagramm. Ähm, Tatsache. Und das klingt ungefähr genau gleich. Er hat nur einen Buchstaben geändert.
0: Er hat nur das Haar nach hinten geschoben, sehe ich gerade. Ja, aber das ist ein Dado. Das war ja nicht so. Aber also, hat bei mir funktioniert. Weißt? <lacht> Amlet, Amlet. Ja ah, krass,
1: ja interessant. Ähm, Nee, ist aber insgesamt auch von, das ist ja auch in, Dänisch ist das, glaube ich?
0: Ich, ich habe ganz wenig Ahnung von Hamlet. Ich hatte jetzt nur gelesen, dass das auf jeden Fall <lacht> ich schon. Äh, Basis hatte. Ich ja. glaube zumindest, oder die, jetzt lehne ich mich richtig weit aus dem Fenster, jetzt wird peinlich. Ist Hamlet nicht von Shakespeare? Mhm. Also Shakespeare war ja Englisch, glaube ich. Mhm. Aber es geht ums dänische Königra Könighaus. Mhm. Guck mal.
1: Und alles von mir könnte genauso weit aus dem Fenster gelesen sein. Aber ich, ich meine, das äh, trifft... Regt äh, euch in den Kommentaren
0: auch. über unser Unwissen auf. Ja. Wie immer. Gut. Okay. Also ich würde zusammenfassend sagen, ja. ich finde... ich ich noch einen Kritikpunkt sagen, den ich habe? Ja. Und zwar... Es gibt relativ am Anfang einen Shot, wo ich dachte, hm, CGI... Und zwar, wo die mit den drei Schiffen auf die Festung zufahren. Ja, ja. Der Sounddesign ist da mega. Und das, die Stimmung passt auch alles. Aber aus irgendeinem Grund wirkte der Shot auf mich recht künstlich. Der war auch sehr vernebelt,
1: sag ich mal. Also ja. das Ganze. Und das wirkte ein bisschen äh, PC-Game-mäßig eher. Ja, ja. Und nicht äh, nach
0: diesen klaren Shots, die du sonst zum Teil hattest. Es ja. war der einzige Shot, glaube ich, im ganzen Film, wo ich das gedacht habe. Aber weil er sehr früh kam... Und sehr zentral positioniert war, hatte ich trotzdem da das Gedacht, so, hm, passt nicht so ganz zu dem restlichen, sehr, ja. sehr gegründeten, gegroundeten, mir fehlt das, bodenständigen Look. So so. Ich,
1: ich weiß genau, welche Szene du meinst, und ich hatte den gleichen Gedanken. Gut. Ja. <lacht>
0: so viel dazu. Fazit? Oder hast du noch einen Punkt? Nee. Mein Fazit zu dem Film wäre, ich gehe morgen noch mal in den rein und werde mir den noch mal gucken. Mhm. Und ähm, ich bin, habe wieder richtig Bock. Und sollte ich meine Meinung darüber ändern, was ich nicht glaube, dann werde ich das noch mal verkünden. Aber Fazit, es ist ein fantastischer Film, den ihr euch angucken solltet. Das ist mein Fazit. Das ist dein Fazit, ja. Der cleverer ist, als man denkt. Glaube ich.
1: Oder der nicht so clever ist. Und man redet sich das nur ein. Das ist dein Fazit. Also ich finde den ganzen Film, also mir hat er Spaß gemacht. Ich hatte nur mehrere Szenen, wo ich so dachte, hm, weiß nicht. Und mich hat er halt nicht ganz so mitgenommen. Was ein bisschen an dieser für mich doch eher stumpfen Story liegt. Aber vom Look und von diesem Wikinger-Kult und dem ganzen, also wer da Bock drauf hat, super geil. Ich muss nur sagen, auch jetzt, wo wir drüber gequatscht haben, ich hoffe, ich bin, Du bist nicht sehr enttäuscht, aber ich bleibe bei dreieinhalb leider nur. Es tut mir ein bisschen weh, weil ich den okay. Äh, okay. zeitweise von der Szenerie richtig geil fand. Und, aber irgendwie insgesamt hat er mich nicht, nicht so gecatcht, wie ich es mir auch erhofft hätte. Und ich meine gerade, ich, ich finde diesen Wikinger-Stil geil. Und deshalb hätte ich gedacht,
0: eigentlich hätte der mich leichter abholen können. Ich lehne mich jetzt mal richtig weit aus dem oh, Fenster okay. zum Abschluss. Ich sage, dieser Film... Wird einer der, ein Klassiker, glaube ich. Ich glaube, über den Film wird man noch in zehn Jahren reden. ja. Okay. Also, als einer, wo man nochmal so sagt, so, The Northman, ja, der war richtig geil, den muss er gesehen haben. Vielleicht eher bei Kerlen. <lacht> also, es ist ja schon sehr, sehr männlicher Film, muss man sagen. Also, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Klassiker wird. Und ich finde ihn bisher den besten Film von Robert Eggers. Okay. Damit habe ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt. Weiter geht's nicht mehr. Da falle ich gleich raus. <lacht> ja, da gehst ja schon fast von viereinhalb auf fünf. Nein, nein. Nee. Okay. Also, vielleicht fünf Sterne gebe ich eigentlich nur Filmen, die ich mehrmals gesehen habe. Und also morgen kannst du vielleicht fünf geben. Genau, am Montag, am Montag <lacht> gebe ich dann fünf Sterne für den Hoffmann.
1: Alright. Dann würde ich sagen, rappen wir das hier ab. Rap mal ab. Guckt euch den aber auf jeden Fall mal an. Rap. 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 <lacht> Rap. Rap.